0: וואן און וואן, שיחות עם מנהלי פיתוח. מגיש, גיא גרינאפל. פאורד הבאים
1: לוואן און וואן, פודקאסט למנהלי פיתוח על נושאים שמעניינים מנהלי פיתוח. היום נמצאת איתי לאה ווגל. ראש קבוצה בחברת שג, היי לאה.
0: היי גיא. מה שלומך? אני בסדר, ברוך השם, מה שלומך?
1: תודה רבה שאת נמצאת איתנו היום. אנחנו אוהבים לפתוח את הפרקים שלנו עם פינת הרגע שבו הבנתי שאני מנהלת גרועה. יש לך איזה רגע כזה, אירוע למידתי שלקחת ממנו תובנה כזה להמשך הקריירה?
0: הרבה רגעים כאלה, אבל בואו נתמקד באחד ספציפי. אני לפני כשנה וחצי יצאתי להרצות ב-DevOps Days בתל אביב. זאת בעצם גם הייתה ההרצאה הראשונה שלי על במה, עשיתי שם שיחת איגנייט, על take a ועל החשיבות של לקחת חופש. ואחרי שירדתי מהבמה, והבנתי, וואו, הנה אני אומרת לאנשים אחרים מה לעשות, ואני דוגמה מאוד גרועה לזה בתור מנהלת. למה? שזה היה למה? קצת, קצת wake-up call כזה של מה את עושה, את אומרת לאנשים מה לעשות, כמה זה חשוב וכולי, ולא מיישמת בעצמך.
1: למה את לא מיישמת בעצמך?
0: סיבות. אמנ... לא,
1: כלומר, אני מתכוון, <laughs> ב, 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 במה זה בא לידי ביטוי שאת לא מיישמת את זה? <laughs>
0: אני, אני מנהלת הזאת שמאוד נהנית מהאפשרות בסלאק של סקיילג'וולד מסג'ס, אז ככה אנשים לא צריכים לדעת באיזה שעה אני אשולח הודעות. <laughs> אמנ... אבל בכל זאת יוצא לי לשלוח מיילים בשעות לא שעות, ואחר כך זה יוצר איזושהי ציפייה בקרב המנוהלים של, רגע, אם המנהלת שלי עובדת בשעות כאלה, או אם המנהלת שלי בחופש, ועדיין מתחברת לישיבות. אז מה זה בעצם אומר? לגביי. Like
1: לגמרי, אז אה, זה לוקח אותנו בצורה די ישירה לנושא שלנו היום, שהוא אה, תיאום ציפיות, או הגדרה של ציפיות בין, בין מנהל פיתוח ל, לעובדים שלו, למנהלים שלו, לקולגות שלו. אה, אז קצת אה, בהקשר של הסיפור שלך, בעולם שבו את אה, מצד אחד אה, אומרת לעובדים שלך שאת לא מצפה מהם לעבוד בשעות האלה, אבל את בעצמך שולחת את המיילים בשעות האלה, אז באמת מה זה אומר להם ומה זה משדר להם. אז...
0: נכון, זה יוצר איזו ציפייה סמויה, שאני לא מתכוונת עליה בכלל.
1: לגמרי, כאילו איזשהו משהו אימפליסיט ש... שאת לא אומרת, בדיוק. אבל אולי באמת את מצפה שיקרה. אבל רגע לפני שאנחנו צוללים לעומק של הדבר הזה, אולי נדבר על למה בכלל צריך להגדיר ציפיות בתור מנהלי פיתוח.
0: בואו נתחיל בזה, כשיש לנו שני אנשים. שהם באיזושהי מערכת יחסי עבודה, ואחד חושב שהשני יודע מה התפקיד שלו, והשני חושב גם כן שהוא יודע מה התפקיד שלו. אנחנו נכנסים לסוג של מערכת תסכול משני הצדדים, כי אחד מצפה לאלף, השני לא מבצע אלף, ושוב, ו... יש פה איזו ציפייה משני הצדדים שלא תוקשרה. וברגע שזה לא מתוקשר, אז uh, אנחנו נכנסים למצבים לא נעימים.
1: אז אם אני מבין בין השורות, או אם אני מנסה רגע לזקק את זה, בעצם תמיד יש מערך של ציפיות. השאלה האם, האם הוא קורה באופן אימפליסיט, uh, או האם אנחנו מגדירים אותו באופן אקספליסיט, ששני הצדדים ברור להם מה, מהו מערך הציפיות הזה.
0: נכון.
1: כן, זה גם, דיברת על זה בהרצאה שלך, Great Expectations ברוורסים האחרון, על, על החוזה הזה שנחתם בין, בין שני הצדדים.
0: כן, והבעיות נוצרות כאשר החוזה נמצא רק בצד אחד, ושאני לא חתום עליו.
1: אז אנחנו מבינים למה אנחנו צריכים לייצר ציפיות, אבל מול מי אנחנו צריכים לייצר את הציפיות האלה?
0: בתוך העבודה, יש דברים שפחות חשוב לנו לייצר בצורה אקספליסטית את הציפיות. למשל, אם אנחנו עובדים והכול... הכל עובד בתזמון מצוין מול הקולגות שלנו. לא בהכרח צריך לשבת ולהגיד, הנה, אחי, אנחנו צריכים לשבת ולדבר. <laughs> uh, הכל זורים, הכל מצוין, הציפיות אולי יותר בורות. יש אנשים שהציפייה ברורה, הציפייה לא ברורה. האמת היא שקרה uh, לי uh, לא מזמן, um, היה איזו אי-הבנה בין שתי קולגות בעבודה, ואחד אומר, uh, אני מצפה ממנו שהוא ישתף איתי פעולה. אז אמרתי, אוקיי, והוא יודע שאתה מצפה לזה? הוא אמר, בוודאי. אמרתי, ומה זה שיתוף פעולה? אתה חושב ששיתוף פעולה זה לשלוח מייל כל יום, לי, לי, להתקשר בצורה קבועה וכולי, והוא חושב ששיתוף פעולה זה לעדכן אותך שהמשימה נגמרה. אז פה נוצרת בעיה של חוסר תיאום ציפיות. אז, אז מול מי צריך לעשות את זה? לפעמים מול קולגות. בוודאי מול מנהל ומנוהל. כי... ברגע שהמנוהל שה... לא יודע מה מצופה ממנו, הוא יעשה את העבודה שלו כמו שצריך.
1: רגע, בואי נדבר שנייה על הבאמת תיאום ציפיות מול קולגות. אוקיי. אז א', אם אני מבין נכון, את מדברת על זה שזה לא מספיק שנבין מה, מה הצד השני מצפה, אנחנו צריכים גם לוודא שהציפייה הזאת היא מוגדרת היטב. כלומר, גם אם אמרנו שמצופה שיהיה שיתוף פעולה, אוקיי, מה זה אומר שיתוף פעולה? איך הוא צריך לקרות, אה, באחריות מי צריך לוודא שאכן מתבצע פה שיתוף פעולה וכו'.
0: נכון, לא תמיד צריך לצלול ל, לרמה כזו מפורטת, זה ממש תלוי בנסיבות. ואנחנו יכולים להבין מתי צריך לעשות את זה, ברגע שאנחנו מגיעים לחוסר... לחוסר...
1: כשהדברים כאילו לא הולכים.
0: כן, כשהדברים לא זעומים כמו שצריך, אז אנחנו פתאום מבינים הרגע, אולי צריך לקחת צעד אחורה ולהגדיר מחדש את החוזה הזה.
1: אבל זה לא... אולי טיפה מאוחר מדי, או, או נגיד את זה אחרת. לא עדיף לנו בכל מקרה לדבר על הגדרה של ציפיות. בוא, כלומר, בוא אני אשאל אותך. כן.
0: פעם אחרונה שאני נכנסת לתפקיד, לעבודה חדשה. כן. ישבתי שלך ואמרת, בוא נדיר ציפיות אחד מהשני?
1: קודם כל, <laughs> שאלה מעולה. <laughs> התשובה היא לא, או לא מספיק, ו... אבל התשובה השנייה, או החלק השני של התשובה, הזה, זה לא אומר שזה הדבר הנכון בהכרח. כלומר, אני חושב שכשנכנסים לתפקיד חדש, או כשמצטרפת אלינו איזושהי קולגה חדשה, mm -hmm. אחד הדברים הראשונים שכן נרצה לעשות זה לשבת ולייצר איזה... לכתוב את החוזה הזה. אני, אני מאוד מתחבר לאנלוגיה של חוזה. כן. להגיד מה, מה היא מצפה ממני ומה אני מצפה ממנה, ולא תמיד חייבים לחכות עד שיהיה את הפיצוץ הזה, לפעמים הפיצוץ הזה הוא... הוא מיותר, הוא יכול להעלות כסף לארגון במרכאות.
0: זה נכון, אבל אני רואה את החובה בתפקיד חדש, בוודאי בין המנהל למנוהל. פה חובה, חוק ולא יעבור, חייב, חייבת להתבצע איזשהו, איזושהי שיחה שתיאום ציפיות. הכי טוב בשלב של הגיוס, בואו נתחיל עם זה, <laughs> כן. שאנחנו מבינים מה התפקיד, אבל מעבר לזה, כי כל אחד באמת... أو, אוהב לעבוד בצורה אחרת, מגיעים מרקעים שנים. אבל לגבי הגדרת ציפיות מול קולגות, אה, לא בהכרח, לא בהכרח, כי אני חושבת שנקודות התורפה יותר אקוטיות בין, בין, בין המנהל למנוהל, פה בדרך כלל הבעיות, ובין קולגות, אה, לא יודעת, לדעתי זה בדרך כלל רק כשלאו דווקא פיצוץ, אבל כשמתחילים להגיש את התסכול, שרגע, משהו לא זורם פה. למה, 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 למה היא לא מבינה מה אני רוצה? למה הוא לא עושה את מה שאני ציפיתי לו? ברגע שאנחנו חושבים את הדבר הזה, כאילו, זה מילה באנגלית כאילו שוד. כן, ברגע שהשוד הזה עולה, צריכים לבדוק את עצמנו, רגע, הצד השני בכלל יודע שאני מצפה שהוא יעשה את הדבר הזה, ואז uh, המקום להגיד, רגע, טוב, בואו
1: באחריות מי לבוא ולעשות את השיחה הזאת? באחריות המנהל, באחריות העובדת?
0: אני הייתי חושבת שבתור מנהלים, זה התפקיד של המנהל להדיר ציפיות מול העובד. אבל אם זה לא מתבצע, או גם אם הייתה שיחה שותים ציפיות, ובכל זאת משהו לא מתנגן טוב, אין שום מניעה, ואדרבה, עדיף שהעובד יבוא וייגש למנהל שלו ויגיד, אפשר לעשות שיחה?
1: <קיד> <קיד> כן, אני, האמת שאני מאוד מסכים, אני גם אני יכול לשתף מההיסטוריה מה מה שלי או ממקרה שהיה לי. כשאני נכנסתי לאחד התפקידים שלי בתור מנהל פיתוח, אז היה לי ברור שאני נכנס ואני רוצה לייצר את ה-R&R, את ה-Rולזן ריספונסיביליטיז מול המנהלת שלי. וישבנו ועשינו שיחה שכותרתה הייתה, guys, Rולזן ריספונסיביליטיז, <קיד> ודיברנו על זה. ועדיין עברו אחר כך, לא יודע מה, שבועות, וזה לא הרגיש שהשיחה הולמת את המציאות. כן. והתחושה שלי הייתה, ואני חושב שזה כאילו איזושהי תובנה שלקחתי משם, זה שלפעמים ההגדרה של הציפיות היא, היא תהליך. כלומר, היא לא שיחה ש... נכון, one and done. כן, בדיוק. כאילו, נכנסנו, דיברנו, אוקיי, הסכמנו ויצאנו משם כן. עם חוזה חתום. Mm -hmm. לפעמים זה תהליך שלוקח זמן, יכול לקחת גם כמה חודשים כדי להבין באמת. מה האזורים שנגיד המנהלת שלי יותר טובה בהם, mm -hmm. או רוצה נגיד לקחת בעצמה, מה האזורים mm -hmm. שאני יכול לעזור לה לקחת בעצמי. Mm -hmm. זה מתחבר גם הרבה פעמים נגיד לאזורים שאנחנו רוצים לגדול לתוכם, mm -hmm. או שהמנהלת שה שלנו רוצה שאנחנו נגדול לתוכם. כן, אז... וגם,
0: וגם שיחה כזאת היא לא חייבת להיות כזו רשמית, כן? בוא נגיד, המנהל שלי היה בחופש, בפסח, והצוות שלי עבד על איזה פרויקט מאוד מאוד דחוף, והתלבטתי, אם אני צריכה לעדכן אותו בהתפתחויות, לא לעדכן אותו בהתפתחויות, הוא בחופש, אני לא רוצה להפריע לו. סך הכל, כאילו, אני מנסה, מאוד מנסה לשמור על הדבר הזה שאני לא מיישמת אותו, אבל לפחות אה, בשביל אנשים אחרים <laughs> לא להפריע. ברור. <laughs> 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 ו... שהוא חזר באמת, אז אני שאלתי אותו, בזמן שלא היית, ולא עדכנתי אותך, האם זה מה שאתה מעדיף? היית מעדיף שהייתי מעדכן אותך? כן. לפעמים לדייק את הציפיות, כמו שאתה אמרת, זה באמת תהליך, וגם סיטואציות חדשות נוצרות, ואז יש צורך שוב אולי אה, לעשות שיחה.
1: נכון, אני מאוד מסכים, גם אה, יש עוד אלמנט ש, שלא תמיד אנחנו נדע מה, מה, מה הציפייה עליו, וזה... אה, מה התדירות שאנחנו בכלל נרצה, נגיד, לא יודע מה. לגמרי. כן, לעדכן, או, או לעדכן את הציפיות, אבל באופן כללי, לעדכן את המנהל. או, כן. כן. אז, אז יש מנהלים, נגיד, שאוהבים להיות FYI על, על כל דבר, điוק, ויש כאלה điוק. שאומרים, דבר איתי כשאתה צריך אותי, פעם בשבוע, שבועיים, הכל נכון. בסדר. אז כן. תאר לך
0: מישהו, מישהו נכנס לעבודה, והיה ב, עם מנהל קודם, שהיה הוא רוצה FYI כל דבר, נכנס למקום מחדש, מתחיל לשלוח אלף מיילים והודעות שני הצדדים יהיו מתוסכלים, כי אם נהג יבוא יגיד, למה אתה שולח לי את כל הדברים האלה? למה אתה לא עצמאי? והמנוהל ירגיש כאילו, מה, מה לא עשיתי נכון, זה בדיוק מה שאני צריך לעשות.
1: נכון, אני, אני חושב שאצלי זה מתחבא, יש לי כמה כזה הנחות, אוקיי? הנחות בהיי, כן. שאני מרגיש ש... שאנחנו ממש צריכים להילחם כדי להימנע מה... מההנחות האלה, ואז אנחנו נוכל לפצח את הקונספט הזה של הגדרת ציפיות כמו שצריך. אז בהקשר הזה, יש איזושהי הנחה של מה שהיה הוא שיהיה. נכון, נכון, נכון? כאילו נכון, עברתי נכון. עכשיו מתפקיד mm -hmm. לתפקיד, נכנסתי, היה לי מנהל מסוים, עכשיו יש לי מנהלת אחרת, אני אומר, אוקיי, אנחנו עובדים אותו דבר, הכל יהיה אותו דבר, הוא ציפה ממני ל והיא תצפה ל ו... זה לא נכון. נכון,
0: <laughs> וב, פעם... ובמיוחד באותה חברה, לפעמים מישהו עובר ת, תפקיד בתוך אותה חברה, אז בוודאי אה, רוצים בדיוק את אותם דברים, כן, אבל זה ממש
1: לא ככה. ממש, ממש, ו, וכל פעם שהנחתי את זה, אני קיבלתי סטירה לפנים, באמת, כאילו בצורה הכי בוטה <laughs> אני יכול להגיד, זה, אין, מנהלים עובדים בצורה שונה, ו, ואנחנו צריכים לקבל את זה. ואגב, זה גם אותו דבר כלפי הצוות שלנו, העובדים שלנו. נכון. כאילו עכשיו מגיע עובד X ועובד כאילו יכול להיות שאחד יותר עצמאי או פחות עצמאי mm -hmm. רוצה יותר להתייעץ, או כאילו זה באמת, אסור לנו להניח את הדברים האלה. בואי נדבר רגע על תיאום ציפיות של מנהל פיתוח חדש עם, לא יודע, מנהלת קבוצה.
0: דווקא, יש לי הרבה מה לומר על זה, אני ב... לפני שנה. Um, עברתי מתפקיד של מנהלי פיתוח לראש קבוצה, mm -hmm. והיה לי את הזכות um, לחנוך ארבעה מנהלי פיתוח חדשים. אז בדיוק זה היה המקום, uh, לעשות שיחה של תיאום ציפיות, באמת, מה אני מצפה מהם. לא, לא היה לאף אחד ניסיון uh, קודם בניהול, כולם באו כמפתחים, ו... באיזה
1: שלב, אגב, עשית את השיחה הזאת? בהתחלה, עוד לפני
0: הכניסה לתפקיד. Okay. בוא, אני אספר לך מה אני מצפה מכם, כי אני חושבת ש... אתה בוודאי יודע שמעבר ממפתח למנהל הוא גם ככה, אז לפחות שידעו מה מצפים ממנו. לגמרי. כן, אז התפקיד החדש הזה. ובאמת, אחת הנטיות שיש לאנשים זה מיד uh, לשאוב לקוד, כי זה מה שהם יודעים לעשות, ואז יש את כל הנושא של hands-on management. לגמרי. Uh, ואני חייבת להגיד, אני לא מאמינה ב-hands-on management.
1: את לא מאמינה ב hands לא. management בכלל? לא, לא. Uh,
0: מה זה בכלל? לא, יש לי כמה הסתייגויות, אבל בכללי, hands-on management זה בלוף, למה?
1: אז רגע, זה נשמע לי כמו דל"ת. דל"ת, דעה לא פופולרית.
0: יכול להיות שזה קצת לא פופולרי, במיוחד בקרב אנשים שמאוד רוצים את התפקיד הזה, כולל אנוכי. אני באמת, התפקיד הראשון שלי בניהול היה hands-on management. הייתי גם מפתחת, הייתי גם מנהלת, זה היה משרת החלום.
1: ככה התפקיד הוגדר? כן.
0: כן, התפקיד, זה היה צוות מאוד קטן, וזה באמת היה אפשרי, בצוות מאוד קטן, שאתה מנהל בן אדם אחד או שניים, יש מלא זמן לעשות... קוד, לכתוב קוד, למה לא? מה, אני יושב כל היום בחיבוק ידיים? בוודאי אני אכתוב קוד. ברור. אבל ברגע שצוות גדל, וגם תלוי, גם מאוד באופי של חברה, אבל בגדול, ברגע שיש לך ארבעה אנשים בצוות, חמישה אנשים בצוות, אין לך זמן באמת לשבת ולהיות hands-on ממש.
1: אני לא יודע אם הייתי מגדיר את זה כאין לך זמן, אבל... כנראה שאתה יכול לנצל את הזמן שלך על דברים יותר אפקטיביים עבור הצוות, עבור הקבוצה, עבור... פה נכנסת
0: הציפייה, תיאום הציפיות. לגמרי. אוקיי, okay, כי אם, אם באמת הציפייה שלי, בתור המנהלת של המנהל פיתוח, זה שהוא באמת יכתוב קוד, אני חייבת לתקשר את זה. ואם הפוך, אם אני רואה שהמנהל שלי החדש, אה, שלא כל כך מוצא את עצמו עדיין, מה הוא עושה בתור מנהל, יושב ומבזבז במרכאות את זמנו בכתיבת קוד, במקום לקחת אחריות של הדברים שלא, שצריך לעשות בתור מנהל, אז אה, נוצרת פה בעיה של איזון ו... ותסכול, תסכול משני הצדדים. נכון. לערוך את השיחה הזאתי של ציפיות לגבי אחוזי כתיבת קוד, מה המשימות וכולי, כדי ששני הצדדים יהיו מרוצים בסופו של דבר.
1: בואי נדבר רגע על תיאום ציפיות מול קולגות. מול מי יהיה מעניין לעשות תיאום ציפיות כזה בתור מנהל פיתוח?
0: אוקיי, okay, קודם כל לגבי תיאום ציפיות מול קולגות, זה מאוד שונה משיחה של תיאום ציפיות של מנהל ומנוהל. כי זה טבעי מאוד ששני הצדדים מבינים שצריך להיות פה איזשהו חוזה, זה, זה דיבור אמ, טבעי.
1: במקרה של מנהל ומנוהל. מנהל ומנוהל, ומנוהל. Okay. וברגע
0: שזה קולגות, זה כבר רגע. אני לא המנהל של הבן אדם הזה, בתור מה? אני באה ומגדירה ציפיות, איזה ציפיות יש לי ממנו. אז במקום להסתכל על זה בצורה כזאתי של אה, אני מגדיר וכולי, זה אמור להיות שיחה בונה. אנחנו בסך הכל, בתור קולגות רוצים לבנות מערכת יחסים ששני הצדדים מבינים מה, מה צריך לעשות שם, וצריך אולי להתייחס לזה בצורה אולי יותר עדינה.
1: אני מסכים, אני, אני כן רוצה להגיד שבעיניי, גם בהגדרת ציפיות של מנהלת ו, ועובד, גם שם השיחה היא דו-צדדית. כלומר, זה לא רק כשאת מגיעה כמנהלת ואומרת לעובד שלך, אני מצפה ממך ל-X, Y ו-Z, בוודאי. גם העובד, אני מצפה ממנו לבוא ולהגיד <laughs> לי, אני מצפה ממך לעשות 1, 2, 3.
0: לגמרי, אני מדברת על לא, לא התוכן של אלא... בעצם קיום השיחה הזאת, אף אחד לא יגיד, זה מוזר לי לנהל ת, שיחה של תיאום ציפיות ממנהל שלי, נכון. או מנוהל, אבל ברגע שזה קולגות, זה קצת יותר רגיש.
1: <אף> <אף> אני מסכים.
0: אבל אם, אם חושבים טוב, מה המטרה בעצם סופ, בסופו של דבר, שכל שיחה של תיאום ציפיות זה ששני הצדדים יבינו מה הצרכים של כל אחד, כמו שאמרת, שזה דו צדדי. וככה לבנות מערכת יחסים טובה ביחד.
1: אז בואי נדבר על איזושהי דוגמה. איזה, איזה קולגות למשל היית רוצה לעשות מולן תיאום ציפיות?
0: אני הייתי מתחילה באנשים, קודם כל, שוב, אתה אמרת שאולי כדאי להקדים ולעשות שיחה כזאת עם כל קולגה אולי לפני שיש פיצוץ. אני לא, לא בהכרח, okay. אבל ברגע שמתחילה להיווצר איזושהי... איזושהי תחושה שמשהו לא זורם, לא צריך לחכות עד פיצוץ. משהו לא זורם, יאללה, בואו נדבר. בואו נדבר, בואו נלך ביחד לקפה, בואו נשב ונדבר על, על מה שנינו צריכים. הצרכים של כל אחד, ושכל אחד יכול להסביר את הצורך שלו. אפשר לבנות ביחד תיאום ציפיות, זה, זה מאוד שונה ממנהלת שבאה ומגדירה, אני מצפה ממך, העובד שלי, לעשות א', ב', ג', זה לא אותו דבר.
1: כן, אז אני, כשאני נכנס נגיד לתפקיד חדש בתור מנהל פיתוח, מבחינתי יש לי כמה קולגות שכחלק מהאונבורדינג שלי, ברור לי שאני הולך להיפגש איתן. כן. כדי להגדיר בין השאר ציפיות, אז זה יכול להיות הפרודקט שאני עובד מולה, בוודאי, זה יכול להיות QA, נכון, אם יש כזה, זה יכול להיות איש ספורט, אם יש כזה, וזה פשוט לשבת וכמו שאת אומרת, קצת לבנות את ה... איך עושים עכשיו קולבורציה יחד, נכון, כאילו איך אנחנו פועלים יחד למען איזושהי מטרה משותפת.
0: בדיוק, בדיוק, איך אנחנו אוהבים לעבוד ביחד, באיזה תדירות, דברים כאלה, כל הדברים כדי שיזרום לנו. אפילו אחד הדברים שאני חושבת בתיאום ציפיות, זה מאוד חשוב, איך אני מעדיפה שיפנו אליי? בסלאק, בוואטסאפ, בטלפון, מתי, איך, זה אסקלציה וכולי, כדי, אה, כדי לא לפספס דברים.
1: אני חושב גם שבניגוד, אגב, למה שאת אומרת, אני פחות מאמין בלחכות לפיצוץ, גם עם קולגות, או לחכות לחיכוך בהכרח. אני חושב שלפעמים לתת את ההתראה הזאת, או כאילו סוג של להרים דגל ולהגיד, תראה, אה, אני הולך, למשל, ניתן דוגמה, בסדר? Mm -hmm. בעבודה עם פרודקט, mm -hmm. אז... בשיחה הראשונה-שנייה שלי עם פרודקט, אני הולך להגיד לו, תקשיב, אני הולך לאתגר את הדרישות הפרודקטיות שלך, mm -hmm. בסדר? אתה תבוא עם דרישה, ואני הולך לאתגר אותה, אני הולך mm -hmm. לשאול אותך למה צריך את זה ולמה mm -hmm. צריך את זה, ויש לי מטרה להקטין את הסקופ, לסקופ המינימלי, כדי שנוכל לדלבר מוצר שהוא איכותי ומאוד mm -hmm. מהר, ובאופן מאוד מהיר. ותרחיש אחר הוא תרחיש שבו אני לא נותן את ההתראה הזאת במרכאות, ואנחנו לא עושים את התיאום הזה, ואז יכול להיות שאני מוצא את עצמי בעוד חודש או חודשיים, מגיע לסיטואציה מול הפרודקט, שבה אני כאילו מאתגר אותו. כן, הבנתי. את מבינה מה לא, אני אומר?
0: אז אני אדייק משהו. כשאני התכוונתי על תיאום צפיות מקולגות, אני חזרתי לבין מפתחים. בין מנהל פיתוח לממשקים שלו, זה שיחה שחייבת להיעשות בתחילה... בתחילת התפקיד, בתחילת מערכת היחסים. אוקיי, סבבה. לגמרי. אז עכשיו הסכמנו.
1: כן, כן, כן. לא, לגמרי. אז אני מדבר באמת בתור מנהל פיתוח שנכנס. נכון. כל
0: הממשקים שלו. כל הממשקים, לגמרי. הממשקים, כל ה... כן, חברי עבודה.
1: טוב, אז אנחנו, ברור לנו מול מי אנחנו רוצים לעשות את התיאום ציפיות. כן. מתי נכון לעשות את זה?
0: אז כמו שאמרתי לגבי, לגבי מנהל חדש, אז אני חושבת שעוד לפני הכניסה לתפקיד ומיד אחרי הכניסה לתפקיד. כאילו ממש בתחילת תפקיד, המנהל צריך לערוך תיאום ציפיות עם המנוהל שלו, בשביל שהעבודה תתחיל לזרום. עכשיו, בכניסה לתפקיד חדש, שכל אחד, בוא נגיד שאתה מנהל הפיתוח ויש לך פרודקט חדש, זה הזמן לעשות את התומציות מיד בכניסה לתפקיד.
1: אז בכל פעם שיש איזשהו שינוי בממשקים. נכון. כלומר, אם נכנסת נכנס קולגה או ממשק חדש, ואם אני נכנס כן. למקום חדש, mm -hmm. אז, אז צריכה להתבצע שיחה כזאת. אוקיי, וזו שיחה שמה? שמבצעים אותה פעם אחת? לא, ו... לא
0: בהכרח. Uh, פעם אחת, אם הכול זומם יופי יופי, מצוין. Uh, זה כמו שיש לך חוזה עם uh, בעל הדירה שלך, כן? אם הכול הולך בסדר, בסדר, נזילות ובעל הבית לא מתקן אותם הלור. זה הזמן עכשיו לעוד שיחה.
1: כן, זו נקודה כואבת בתור סוחר דירת תל אביבי. אז אוקיי, אז אנחנו אומרים, יש את השיחה הראשונית שאנחנו רוצים לעשות לפני הכניסה לתפקיד, או מיד אחרי הכניסה לתפקיד, ואני גם אומר שלכאורה... כל הזמן, כאילו, צריך לעשות את זה, או כן. באיזושהי תדירות שהיא היא משתנה, היא קבועה, לא, לא כזה משנה, אבל מה שמעניין אותי להבין זה מה הסיגנלים שיכולים לעזור לנו להבין שחסרה לנו איזושהי הגדרת ציפיות, כן. או שאולי הייתה הגדרת ציפיות ואנחנו רוצים לתקף אותה.
0: הבנתי. האם אנחנו חוזרים לדוגמה של בעל ברגע שמתחילה לך נזילה. אתה יכול כבר להתקשר לבעלי דירה, אתה יכול לחכות עד שיש לך שלוש סנטימטר של מים בתוך הבית, אבל כנראה שיהיה לך יותר נוח לטפל בבעיה כבר בתחילתה. אז איך אנחנו באמת מבינים את זה בתוך חיי העבודה שלנו? לפעמים אנחנו פתאום מרגישים תחושת נאחס כזה של, למה השני לא מבין אותי? או למה הוא לא עושה מה שאני רוצה? סוג של תסכול כלפי אה, אחד הממשקים שלנו, וזה הזמן לעשות רגע.
1: תסכול זה, זה מילת מפתח פה. כן. כן, אז אני, אני מתחבר לזה, אני חושב שדוגמה נוספת לסיגנל כזה יכולה להיות מעובדים שאולי לא מדלברים, mm -hmm. כמו שהיינו רוצים למשל שהם ידלברו, okay. אבל הם לא מבינים כשאנחנו, ש, כשאנחנו מדברים איתם על זה, או okay. כשאנחנו מדברים על זה שאנחנו לא מרוצים מה, mm -hmm. מהדלבור, כלומר... ניכר שאנחנו מצפים שיקרה משהו אחד, mm -hmm. והם מבחינתם עומדים בציפייה הזאת, אז זה נגיד דוגמה לפער שהוא סיגנל די חזק.
0: נכון. גם כן מילה נוספת שהייתי אומרת, חוץ מתסכול, זה גם אכזבה. ברגע שאתה כאילו מחכה למשהו מהשני ואתה מרגיש מאוכזב מזה, זה סיגנל מאוד טוב שמשהו פה לא הובן קרוי.
1: אז לי זכור איזשהו מקרה שהיה לי האמת מול הפרודקט שלי, אפרופו תיאום ציפיות מול ממשקים וקולגות, mm -hmm. אז... במשך כמה חודשים הוא הגיע אליי כדי להתלונן במרכאות על זה שיש פערים ב-accountability בצוות. אוקיי, ככה הוא קרא לזה. Mm -hmm. בעצם לא, הוא, הוא טען שאנשים לא עשו follow-through mm -hmm. על, על, על פרויקטים mm -hmm. שלהם, על דברים שהם הובילו, mm -hmm. ופשוט היו דברים שנשארו באוויר. אז... אני חושב שזו דוגמה מעניינת, כי יש פה שני דברים. קודם כל, יש פה אה, סוגיה של הגדרת הציפיות מול המפתחים עצמם. כן. כלומר, מה אני מצפה מהם, ואיזו רמה של אקאונטביליטי אני מצפה מהם, mm -hmm. ויותר מזה... אני חושב שיש פה גם äh, סוגיה של הגדרת ציפיות מול הפרודקט. Mm -hmm. כלומר, מה אני מצפה שהוא יעשה בסיטואציה כזאת? כלומר, mm -hmm. הוא צריך לדבר איתם, הוא צריך לדבר איתי, אז mm -hmm. äh, זה סוגיות שהן די רגישות וצריך להבין איך, איך להתמודד איתן. כן,
0: וזה גם משהו שאי אפשר לצפות לזה מראש, זה עולה תוך כדי, ולאו דווקא סיגנל חזק של אכזבה גדולה, או תסכול גדול, או שלוש סנטימטר של מים על הרצפה, אלא משהו פה צריך לדייק טיפה. בואי נדבר Um, אני חושבת שזה היה באחת ההכשרות שפעם עברתי, um, שדיברו על, uh, על שיחת קפה ושאלות קפה. Um, מה זה אומר? כשעובדת חדשה נכנסת לתפקיד, אז זאת הזדמנות להגיד, היי, hey, בוא נדבר. שיחה ראשונית כזאתי, לוקחים קפה ביחד, יושבים, ואז שואלים כל מיני שאלות, שאלות של uh, הגדרת הציפיות כבר בשיחה הראשונית הזאתי. איך את מעדיפה... Um, לקבל פרייז אפילו, לקבל שבח ברבים, ב, ב, במקום מצומצם. איך את אוהבת אה, שמנהלים אותך? כאילו, מה, מה את מצפה מי המנהל? מה, מה חשוב לך ממני? וכל הדברים האלה, השיחה, ב, 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 השיחה בכניסה לתפקיד חדש מאוד טבעית ומצופה. משני הצדדים, זה לא שיחת הפתעה. אני חושבת שכשאתה נכנס לתפקיד חדש, אתה לא תרגיש שום לחץ על זה שהמנהלת החדשה שלך תגיד, גיא, בוא נשב, בוא נגדיר ציפיות ביחד. סבבה, טבעי, הכל בסדר. <אם> לעומת זאת, כשאנחנו מדברים על שיחה של תאום ציפיות יותר מאוחר, כאשר כבר הגענו לתחושה הזאת של האכזבה, התסכול, אז... צריך להתייחס לזה אולי בצורה קצת אחרת, כן? בואו נגיד על דוגמה של, נגיד, accountability בתוך הצוות, כן? יש לך עובד שציפית שאחרי שהוא משחרר את הקוד שלו, הוא יעשה את הבדיקות, או whatever, אתה מצפה ממנו, ובן אדם לא עושה את זה. אני כן חושבת שכדאי שהעובד ידע שזה הולך להיות נושא השיחה, ולא בהפתעה.
1: כלומר, מראש... ل... כבר כאילו כשאת רוצה לקבוע את השיחה הזאת, אז להגיד, יש פה שיחה על תיאום ציפיות, או לחילופין, יש פה שיחה על זה שתיאמנו ציפיות, ואני מרגישה שאתה לא עומד בציפיות האלה.
0: כן. אפשר, אפשר לשלב את זה בתוך one-on-one, -on -one. um, תלוי מה גודל הבעיה.
1: וואי, זו נקודה מעולה שאת מעלה, כי זה משהו שאני באופן אישי... Um, מאוד לא בטוח לגביו. כלומר, האם נכון בסיטואציות האלה להכניס את זה ב-one on one? האם נכון לקבוע שיחה ספציפית, ייעודית, אה, עבור הדבר הזה? Mm -hmm. אה, האם נכון בכלל לעשות את זה כזה על הדרך, או בהודעת סלק, או איך, 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 איך יודעים? מה, מה הדבר הנכון פה? כמה חמורה הבעיה,
0: כן? אם, אם זה משהו ש... שזה לא מאוד נורא, זה יכול לחכות יום-יומיים, ועל ה-one on one שלכם זה בסדר. אבל יש דברים שהם... לא מאוד גדולים, ואז מחכים שבוע להגיד את זה לבן אדם, הבן אדם אומר, מה נזכרת בזה עכשיו? אז אני, אני חושבת ש... כן, הוא גם יכול לשכוח מעשה.
1: אולי את הפרטים. לשכ... בדיוק, את
0: הפרטים, ואז כאילו, מה באת עם זה עכשיו? No. אז זה יכול להיות כאילו, אסקלציה מאוד גדולה על משהו שהוא באמת מזערי. אני מעדיפה על פידבק בכללי, לעשות כמה שיותר צמוד לאירוע. גם ששני הצדדים זוכרים בדיוק מה היה, אפשר לדייק בדיוק, הנה, אתה זוכר שאנחנו קבענו שאתה תעשה א', ב',
1: אגב, זה לגמרי נכון גם בפידבק חיובי, כן.
0: לגמרי, לגמרי. אני חושבת שזה פספוס מאוד גדול של מנהל שמחכה ל-one on one בשביל לתת פידבק חיובי. אני מסכים.
1: אני אגיד בהקשר של... איך אנחנו עושים בצורה נכונה את השיחות האלה. אני אוהב לחלק את זה לשלושה חלקים, כשאני רוצה לעשות איזשהו תהום ציפיות עם העובדים שלי. אני אוהב לחלק את זה ל-What, When ו-How. כלומר, מה אני מצפה שתעשה, מה הם קבועי הזמן או ה-Timelines שאני מצפה שזה יקרה בהם. וחשוב מאוד גם לא לפספס את ה-IH, את ה-How, כי לא תמיד... ההזדמנויות פשוט ייקרו בדרך של, ה, של העובד, כדי להגיע, לתיום, כדי להגיע לציפיות mm -hmm. שהגדרנו. ולפעמים צריך לחשוב יחד מה העובד או העובד צריכים לעשות כדי להגיע לתיאום ציפיות הזה. אני אתן דוגמה, אז אם דיברנו קודם על הסיפור של נגיד accountability, mm -hmm. ולמשל, אה, כל מה שמתוכנן כרגע ב-Roadmap אוקיי, של הצוות mm -hmm. זה תיקונים קטנים, או, או דברים לא, לא מאוד גדולים, אז... יכול להיות שאנחנו, אין לנו שום פרויקט באופק שיכול ללמד או להביא את העובד למקום שהוא יהיה אקאונטבל על איזשהו משהו גדול mm -hmm. ויביא אותו לזה. כן. אז אנחנו צריכים לחשוב יחד גם אולי על הזדמנויות יזומות, mm -hmm. כאילו כאלה שאנחנו צריכים לייצר באופן אה, לא אורגני. כן. אה, אז, אז זה, אני חושב, חלק חשוב, אז זה מייצר איזשהו פריימינג כזה מאוד נוח, אני חושב, גם לעובדים אה, לעבוד לפיו.
0: הייתי מוסיפה חלק רביעי לשיחה שלך. כן. הסיכום, לוודא שהבן אדם השני... מסכים, מבין מה הציפיות האלה. כן, לגמרי. אני חושבת שבתור עובד, צריך לא לפחד ליזום את השיחה הזאת עם מול המנהל שלך. זה לא אמור להיות מלחיץ, זה לא אמור להיות מפחיד, זה לא שיחה תובנית, זה בסך הכל טוב לשני הצדדים.
1: אני רוצה לחזק את זה, אני חושב ש... זה מעבר ל... זה לא אמור להיות מלחיץ, או, או, או כדאי לעשות את זה, אני חושב שזה ממש מצופה. כאילו, אני יודע שזה מצחיק. <מצפה>, כן, <מצפיות> <זה> קצת מצחיק <מצפות> שאני משתמש בו, <באור>, זה מצחיק <מצפות> שאני משתמש במונח הזה, אבל אני חושב שזה חלק מה, מהבסיס של כל, כל עבודה, כל תפקיד. זה, זה ממש לא ייחודי, את יודעת, למפתחים, או <מת> להייטק, או לשום דבר. אני חושב שהבסיס זה, אם אתה לא יודע מה המנהל שלך רוצה שתעשה, <מת> איך אתה יכול להצליח בתפקיד? נכון, לעשות... לגמרי,
0: ש... במה, במה, כאלו, מה, מה, מה חשוב לו? מה חשוב לו, איך, איך תדע...
1: בדיוק, ואי אפשר פשוט להעביר את, את האחריות ולהגיד, טוב, זה אחריות המנהל, בדיוק. כשהמנהל יחליט, הוא נכון, יפנה אליי. נכון, הרי. נכון. אני חושב שזה אחד המקורות הכי הכי משמעותיים לתחושות תסכול ולפיצוץ שיש בין מנהלים לבין עובדים. אני
0: מסכימה איתך לחלוטין, לכן לא צריך לפחד לקחת את הצעד הזה. בסופו של דבר, באמת, זה טוב לשני הצדדים.
1: אנחנו מתקרבים לסיום ה-one on one שלנו, וזה זמן מעולה לדבר על action items, או takeaways, דברים שדיברנו עליהם היום, ואנחנו לוקחים איתנו כזה להמשך. Mm -hmm. יש לך איזה משהו שכזה נצרב לך כרגע במוח? <אם>
0: אני חושבת שהחשיבות שה... של הגדרת ציפיות, אני מקווה שזה... שחידדנו את זה מספיק במהלך השיחה הזאתי, והעיתוי, מתי עושים את זה, איך עושים את זה, והעיקר, לא, לא לחשוך מזה, שבסך הכל זה מסליל לנו דרך יותר נוחה וטובה בעבודה.
1: אקשן אייטם מהצד שלי, זה העובדה שאנחנו צריכים לחפש בצורה אקטיבית כמנהלים את הסיגנלים שאומרים לנו, יש פה מקום לקיום של פסיכה של הגדרת ציפיות. נכון. כלומר, זה לא משהו שבהכרח פשוט יגיע, וזה התפקיד שלנו לזהות את זה ולתקוף את זה. מהצד השני, אני אגיד אקשן אייטם אחר, זה שלי גם, בתור מנהל פיתוח, אבל זה נכון לכל עובד, אנחנו צריכים גם לבוא ולדרוש את השיחת הגדרת הציפיות הזאת. נכון. והדבר השלישי שאני לוקח מפה, זה... שלפעמים שיחת הגדרת ציפיות אחת, בטח בכניסה לתפקיד, היא לא מספיקה, והגדרת ציפיות זה תהליך. כן. זה תהליך של הרבה observation, כאילו צפייה בהתנהגות של המנהלת, של העובד, שכן. והרבה הסקת מסקנות, ואז ליישר את זה באיזשהו חוזה שהוא explicit.
0: כן, explicit, ובאמת שיהיה מובן בסופו של דבר לשני הצדדים בדיוק מה החוזה הזה אומר.
1: אני רוצה שנעבור לדבר גם על open issues, או דברים שלא יושבים לנו לגמרי בראש, כזה בצורה טובה אחרי הפרק. Mm -hmm. אז לי יש אחד כזה, מאוד משמעותי, והוא, באיזה נסיבות אני ארצה לקיים את, ה, את השיחת הגדרת ציפיות. כלומר, כן, דיברנו על, על הסיגנלים וכולי, אבל אוקיי, החלטתי שאני רוצה לעשות. מתי בדיוק עושים את זה? Mm -hmm. כאילו, אם עושים את זה כחלק מהוואן און וואן או לא? Mm -hmm. האם זה מקביל או, או מחליף שיחת פידבק? זה, לי זה עדיין לא יושב לגמרי, וברור שזה תלוי מקרה, כן. אבל אני חושב שלפעמים... כשאנחנו נניח מכניסים עוד תוכן לתוך one on one, mm -hmm. שהוא לא כחלק מהone on one הרגיל שלנו, זה עלול לשדר אולי מסר שלא היינו רוצים שישודר. כאילו, אולי מה שאנחנו עכשיו מכניסים הוא לא מספיק חשוב כדי לקבל נגיד, אתה יודע, שיחה בפני עצמו, mm -hmm. או אולי זה לא מספיק חשוב בשביל שהיינו מעלים את זה בזמן אמת וכולי, אז... הטיימינג, אני חושב שצריך עדיין לכגד אותו.
0: כן, הטיימינג ודבר אחד נוסף שאני גם הייתי חושב איזשהו קצת open item, זה איך עושים את זה בצורה כזאת שהעובד שלנו מבין שזה שיחה של תיאום ציפיות, זה לא נזיפה. זה, אנחנו בונים מעולה. קשר וזה לא נזיפה.
1: נקודה מעולה. אולי הדרך לעשות את זה היא להגיד לא. ולתאם איתו ציפיות מראש, ולהגיד לו שתהיינה שיחות של תיאום ציפיות לאורך הדרך. כן. ואז, כן, זה מטה של המטה. בדיוק. <laughs> <laughs> כן, טוב, נראה לי זה אחלה, אחלה, כאילו, לסיים את הפרק שלנו. אז תודה רבה לאה, שהצטרפת היום לפרק. תודה רבה, גיא. היה לי ממש כיף. לי. ונתראה בוואן וואן הבא. תודה.